1: Premio Campiello 2011, tutti i protagonisti. In questa puntata i prescelti dalla giuria dei letterati, Maria Pia Ammirati, Giuseppe Lupo e la vincitrice del Campiello Opera Prima, Viola Di Grado.
0: La mattina si prospettava calda. Alle sei, ai primi raggi che avanzavano nella stanza, mi ero svegliato ma avevo deciso di dormire almeno per un'altra ora. Le notti passavano faticosamente con le due bambine, a causa dei malanni o delle paure o semplicemente del loro desiderio di stare con noi. Ero solo nel lettone e mi spingevo dalla parte del fresco. La piccola dormiva nel letto con le spalliere alte, la più grande con la mamma nell'altra stanza. Smaltire un'influenza tardiva.
1: È l'inizio del romanzo di Maria Pia Ammirati, se tu fossi qui, Cairo Editore. Sembra un comune risveglio e invece si affaccia la tragedia tra quelle lenzuola di primo mattino. Quel padre, quel marito, Matteo, scopre che la moglie di là, nell'altro letto, è morta perché Maria Pia Ammirati ha deciso di partire da qui, dalla morte, per parlare di un rapporto di coppia?
0: È un tema difficile la morte per noi perché ci è divenuto estraneo, siamo oltre il tabù, c'è qualcosa che non ci appartiene più della morte, ma forse anche questo mi ha spinta, questa paura di parlarne, questo continuo rimandare, il fatto, questa incapacità anche di tessere intorno alla fine dei pensieri nuovi, in realtà poi la fine nasconde altre tematiche come quello dell'incapacità di amare.
1: Matteo scopre di non avere conosciuto abbastanza sua moglie, sul cellulare di lei continuano ad arrivare dei misteriosi messaggini che lo condannano a una gelosia postuma.
0: In realtà è tutto postumo, questo è un romanzo postumo, nel senso che Matteo si accorge della vita reale nel momento in cui la vita si sottrae, nel momento in cui la vita fa un passo indietro, Matteo si accorge che bisogna vivere e per far questo si accorge di tutto quello che aveva trascurato nell'esistenza, nella sua vita anteriore, lui la definisce così. In questa vita anteriore la prima cosa che aveva trascurato era quella di conoscere la moglie nella sua intimità ma soprattutto a un certo punto aveva deciso in qualche modo come avviene in molte coppie una sorta di allontanamento amoroso che parte dalla mancanza dei dialoghi, parte dalla mancanza della parola a un certo punto tra, evidentemente tra queste due persone erano mancate le parole d'amore, le parole d'affetto le parole di solidarietà che fanno una famiglia, fanno una coppia e qualcosa si era rotto e da lì si parte per intracciare cos'è che si è rotto all'interno di questo sistema familiare?
1: specie di vocazione al tempo perduto, all'impossibilità di amare, di approfondire un rapporto, insomma ha un suo forte ammonimento anche per quello che riguarda la velocità del consumo dei rapporti amorosi oggi.
0: Questa è una cosa interessante, una lettura importante, sì, è vero, c'è un consumo troppo veloce dei rapporti d'amore, dei rapporti di coppia in particolare, è il nostro tempo, ma probabilmente bisognerebbe indagare su altre questioni che non sono solamente il nostro tempo, anche questa fluidità del tempo che noi viviamo, questo senso continuo dell'affanno, ci fa scambiare il rapporto d'amore come un rapporto... Uguali agli altri, così non è perché il rapporto d'amore fonda la nostra vita, fonda le altre vite, la possibilità di costruire una famiglia, per esempio. E Matteo si accorge in ritardo di questa cosa, però quello che è importante è il riscatto: cioè, cosa succede nel momento in cui Il personaggio si accorge di aver perso il tempo, di aver perduto quel tempo, di aver perduto il tempo amoroso, di aver perduto il tempo della costruzione, se vogliamo, impara improvvisamente dopo questa fase di dolore, di tragedia, impara, si forma, nasce come un uomo nuovo, supera il dolore e riparte dalla vita, dalla costruzione della vita.
1: Anche in letteratura come nella vita la morte resta comunque un tema tabù, le è costato molto infrangerlo?
0: Ma non per quanto riguarda la scrittura, in realtà è stato molto naturale Le pagine sulla morte mi hanno un po' catturata e mi hanno costretta anche a parlare della morte in una maniera diversa, che è una maniera anche fisiologica, materiale, non solo di pensiero filosofico, di concetto. Quello che semmai è stato più difficile farlo capire agli altri, cioè far capire agli editori, che non era un tema così impossibile da trattare, perché mentre per me è stato quasi attraente a un certo punto riuscire a scendere nei particolari e gli editori l'hanno trovato un po' alcune volte scandaloso, insomma c'è stata una paura da parte degli editori capire se i lettori potevano ed erano maturi e sono maturi per accettare una tematica così forte, ma soprattutto così sbattuta, diciamo in primo piano, Secondo me da quello che io ho capito, dalla quantità di libri che sono stati venduti, da quello che i lettori normali, io parlo di lettori normali, eh, non di quelli che conoscono bene anche la narrativa moderna, quella italiana, quella straniera, no, parliamo di persone normalissime che vanno in libreria, prendono il libro e improvvisamente si trova il libro così e gli piace. Quindi per me la sorpresa è che il lettore comune invece abbia superato la paura e non ce l'abbia alcune volte avuta.
1: Una Lucania piena di prodigi e di personaggi spropositati, come il fondatore del paese di Palmira, il patriarca, sparito nel nulla. Si respirano suggestioni alla Marquez in certe pagine visionarie del romanzo di Giuseppe Lupo, l'ultima sposa di Palmira, Marsiglio editore, come la descrizione del matrimonio tra Benedetto e la zingara Litoskaya. Un passo dalla voce dell'autore
2: tra un piatto e l'altro, ogni volta che il cucù suonava gli orchestrali inauguravano una corona di mandolini e la stanza si riempiva di ballerini finito il primo giro stremati, gli invitati si distendevano sulle brande, o secondo il grado di parentela, sui pagliericci per i muli alla fine della festa 12 ore dopo la prima portata soltanto i 28 figli maschi di patriarca, sedevano ancora a tavola a mangiare i peperoni cruschi e a darsi pacche sulla spalla ma
1: il matrimonio cui allude il titolo del libro è una altro lupo, vero riguarda l'ultima sposa di Palmira, appunto, e anche il falegname che sta costruendo per lei un meraviglioso armadio di noce, tutto in tarsi e finiture. Perché l'ultima sposa? Quale latitudine o microcosmo evoca Palmira? Che poteri ha questo falegname con i suoi intarsi visionari?
2: L'ultima sposa è un personaggio reale di questo paese immaginario, è una donna che deve sposarsi e che ha una missione da compiere, quella di dare al paese una discendenza, per cui tutto il paese si attende da lei questo compito, questa missione. Il falegname deve costruire questi mobili naturalmente, soltanto che però nel costruire questi mobili affida al legno, la storia di Palmira siamo nel terremoto dell'80, siamo in un momento in cui un mondo è finito, una civiltà è sparita, allora è che il falegname pensa bene di scrivere sul legno la storia per affidare, per conservare la memoria di questo paese che appartiene a un mondo immaginario naturalmente ma che però si colloca idealmente sulle latitudini di un mondo mediterraneo, diciamo un mondo dove possano convivere ebrei, cristiani musulmani e dove in fondo come vuole stesso il nome Palmira si evoca una sorta di Oriente favoloso, mitologico, antico, epico, un po' da Mille una Notte.
1: Si capisce tuttavia che buona parte di queste suggestioni sono dovute alla sua terra d'origine, la Lucania. Giuseppe Lupo vive a Milano ma è di origini lucane come il poeta Leonardo Sinisgali di cui cita un bel brano all'inizio del libro. Da dove nasce la voglia di rendere mitiche certe latitudini?
2: Nasce dall'esigenza di restituire a una civiltà periferica come potrebbe sembrare insomma, la Basilicata, quella Basilicata, la mia Basilicata interna appenninica, di restituire a questa terra. Una sua mitologia diciamo, di consegnarla al mito sacralizzandone anche la memoria. La mia civiltà, diciamo, la Basilicata da cui vengo, è una civiltà in realtà che non è stata, come vuole Levi, abbandonata dalla storia. Semmai potrebbe essere intesa come un luogo di transito di una storia che diciamo, nasce da Oriente e arriva verso Occidente. Tutta quanta la cultura dell'Oriente per arrivare verso Occidente comunque deve attraversare l'Appennino, il meridione d'Italia e quindi anche la Basilicata. Per cui c'è anche una questione di questo tipo, naturalmente ciò si lega anche a una volontà personale, io sono molto molto legato a quella terra e dunque conservo una forte memoria di quei luoghi. E in questo si
1: inserisce il bel brano di Leonardo Sinisgalli che dice così, ciascuno di noi si porta presso una casa e una città dove abita tutta la vita, l'altra vita, quella del sogno, la più vera seppure la più labile.
2: Sì, è curioso che un poeta ingegnere, e io punto sull'ingegnere, cioè sull'uomo di scienza e di meccanica, possa avere, diciamo, immaginato una frase di questo tipo, cioè punti molto sulla fantasia, sul sogno. Però sono assolutamente convinto che ognuno di noi abbia una città dove vorrebbe vivere, no? La casa del sogno, la città del sogno. Palmira è una città del sogno, Palmira è una città dell'utopia, è un luogo che, insomma, non c'è. Io amo moltissimo le geografie invisibili e, insomma, la Basilicata, che è una terra magica, misteriosa abbastanza enigmatica, potrebbe favorire questo insorgere di mondi alternativi, no? in fondo la letteratura, la narrativa è una maniera per costruire il futuro, costruire mondi, non deve soltanto rappresentare diciamo, la realtà, deve anche dare un senso alla realtà e rileggere la realtà e reinventarla.
1: Palmira è anche una città superstite o che risorge dal terremoto del 1980 ad apprendere la storia di questi personaggi via via assieme al lettore è un'antropologa arrivata in quei posti c'è anche questo sfondo storico per così dire o perlomeno la metafora che rappresenta il grande disastro accaduto nell'80 in Lucania
2: quel grande disastro è naturalmente il fatto concreto reale da cui comincia questa storia è chiaro che però subito surge simbolo è no? simbolo di un apocalisse no? di un luogo che insomma ma sta sparendo, qualcosa che faccia appunto terminare un luogo. Quell'avvenimento sacralizza anche un mondo di memorie e, in fondo, è quello che sta facendo il falegname. L'antropologa rappresenta simbolicamente una donna che viene da lontano: quindi la scienza, colei che vuole conoscere, sapere, indagare e sapere tutto attraverso i perché. Ma a Palmira, dove verità e non verità, dove ciò che è vero non è detto che sia assolutamente vero e dove i fantasmi si agitano ecco, in mezzo agli uomini, naturalmente. La La sua impalcatura di scienziata entra in crisi. Soltanto quando questa donna si convertirà al mito, cioè si convertirà al linguaggio del falegname, potrà comprendere fino in fondo Palmira. Nei due personaggi, nel falegname e nell'antropologa, io ho voluto, come dire, simbolicamente inserire il dialogo tra mito e scienza. E la nubenda
1: di Palmira si sposerà alla fine o no? E con chi, semmai?
2: Questa è una domanda a cui non vorrei rispondere perché svederei praticamente metà del libro. Certo, c'è una lunghissima attesa in questo matrimonio, c'è un'attesa che è personale ma che è comunitaria. Il lettore che andrà fino in fondo nella lettura troverà anche in questo caso però la risposta. Tutti invitati alla festa di nozze. Tutti invitati alla festa di nozze. Se ci saranno. Se ci sarà una festa di nozze.
1: 70 acrilico, 30 lana. Che tipo di proporzioni rappresenta o enfatizza la metafora del titolo del suo romanzo, edito da EO, premio Campiello, opera prima, viola di grado?
3: La vita di Camelia, come un maglione 70 acrilico, 30 lana, è assolutamente inadeguata. Lei si ribella costantemente a questa inadeguatezza. Si ribella, ad esempio, con la chirurgia antiestetica dei vestiti, l'Italia, li rattoppa con stoffe strane, si ribella tagliando fiori, si ribella continuamente durante il romanzo e però questa vita continua a essere settantacrilico, continua a essere
1: inadeguata Camellia si ribella ma a un certo punto trova un motivo di armonia nello studio della lingua cinese ha conosciuto là dove vive a Leeds in Inghilterra un giovane cinese, Wen il suo fidanzatino questo imparare una lingua diversa è piena di curiosità, di innesti di risultati, di ironie di pacificazioni, facciamo qualche esempio
3: ogni ideogramma ha questa chiave radicale che è la parte dell'idiogramma che dà un indizio sul significato. C'è la chiave di bambino nella parola buco. Io ho usato questo discorso simbolico delle chiavi nel corso del romanzo proprio per parlare dell'ambiguità della vita.
1: Poi ci sono i verbi risultativi.
3: Sono i verbi che indicano appunto il risultato di un'azione e si mettono insieme due verbi come ad esempio studiare, riuscire, per dire imparare come risultato delle due azioni.
1: E lei ne sa qualcosa perché è laureata, benché giovanissima, 23 anni, in letteratura orientale, letteratura
3: cinese e giapponese.
1: Come può nascere questa vocazione in una giovane catanese che ha deciso poi di vivere in Inghilterra?
3: Io non amo la familiarità, quindi scelgo sempre di allontanarmi dalle cose che conosco, amo le cose sconosciute, quindi i posti sconosciuti, le lingue sconosciute, mi piace molto il diverso, quindi in realtà è partito poi da lì e per me la creatività è questo, cioè mi nasce soprattutto nell'incontro con le cose diverse e non familiari.
1: Un romanzo il suo, 70 acrilico, 30 lana, che ha un po' sorpreso i lettori, i critici, un tono giovanilistico ma uno stile letterariamente forbito, con molti innesti poetici. Da dove viene questo risultato che è diventato anche un caso letterario?
3: Beh, io ho sempre scritto da quando avevo 5 anni.
1: C'è molto anche della sua esperienza All'estero no? Lei vive a Londra, il romanzo è ambientato a Leeds, l'Inghilterra ispira storie con un altro sapore.
3: È tutta un'altra atmosfera, io ho respirato questa glacialità estrema di Leeds e anche un po' la sua ambiguità e poi l'ho usata come materiale di partenza. Per fortuna io e Camelia non abbiamo esperienze in comune, per mia fortuna.
1: <ride> Forse anche per fortuna di Camelia. Quando dice di Liz, appunto colpisce questo, l'attacco era ancora dicembre, specialmente a Liz, dove l'inverno è cominciato da così tanto tempo che nessuno è abbastanza vecchio di aver visto cosa c'era prima. È questa la glacialità?
3: Questo è solo l'inizio della glacialità e del romanzo. <ride>